0: Daniel capítulo 6, queremos ler Daniel capítulo 6, importante dizer que o que tem aqui nessa Bíblia tem na sua também, tá? muito importante você pegar a sua Bíblia e acompanhar essa leitura, Daniel capítulo 6, vamos ler os primeiros versos, de mais uma história muito conhecida e tentar tirar algumas lições é, que sejam pertinentes ao momento que vivemos agora, tá? Daniel, capítulo 6, a partir do verso 1 diz assim a palavra do Senhor. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino e designou três supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto que, dentre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava ter lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do seu Deus." E assim, os supervisores e sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto, ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei... Emite o decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos Medos e dos Persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. Três vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus." Bom, nós, nós cremos que você conhece essa passagem, nesse né, momento da história bíblica, em que, em que Daniel foi desafiado. Né? Na verdade, Daniel foi provado. Essa é a palavra mais correta. Eu quero lembrar você quem é Daniel. Depois vamos falar o que aconteceu no final dessa história. Daniel, ele estava dentro desse momento da história, cativo na Babilônia. Ele era um dos principais... É, dentro do, do palácio, ele tinha uma habilidade é, sobrenatural, uma habilidade incomum. Ele era é, usado pelo rei para auxiliar em questões importantes. Ele fora levado para lá cativo, mas foi cuidado, preparado por três anos para servir o rei. E naquela ocasião era Nabucodonosor. É... Ele foi construindo o seu caráter dentro do palácio, mesmo cativo, como alguém que era santo, que se preocupava em andar na presença de Deus, em obedecer ao seu Deus, em ser fiel ao seu Deus. Ele construiu o seu caráter servindo ao seu Deus, desde o começo, ele serviu ao seu Deus, sendo um instrumento dentro do palácio, um dos momentos que ele interpreta sonhos, ali no palácio, ele é destacado como alguém sobre todos os outros é, magos e homens é, adivinhadores que haviam ali no palácio, é, Daniel, ele ele assistiu aos seus amigos Sadraque, Mesaque e Abidinego sendo lançados na fornalha, né? É, também por serem fiéis ao seu Deus, então esse é o caráter de Daniel, então quando é, passa Nabucodonosor, depois de Nabucodonosor vem o filho Belo Sazar, né? Belsazar, o rei Belsasar, Belsasar é o nome que Daniel recebeu lá, Belsazar filho de Nabucodonosor, assume o reinado, é, Daniel continua servindo a Deus ali naquele lugar, e depois, quando os, os, o governo Medo-Persa assume a Babilônia, e aí nós estamos agora no governo já de Dario, ele continua servindo ao seu Deus, e ele servia a Dario como um dos governadores, como um dos homens importantes, esse, esse é o contexto, essa é a história que nós temos aí no, no livro de Daniel, contando o caráter dele, qual é, então nesse momento, é, os seus inimigos, porque havia ali inimigos políticos, naturalmente, aqueles homens começam a olhar para Daniel e ver destacar-se cada vez mais, sendo usado como um instrumento toda hora dentro do palácio, como um homem sábio, um bom administrador, um homem que tinha uma conduta ilibada, um homem acima de todas as coisas, um homem que em todo o tempo servia ao seu Deus. Isso gerou inveja de seus, de seus pares. O que acontece em seguida é que eles armam, tramam uma forma de pegar Daniel. E é interessante que o texto fala que, que eles não conseguiam encontrar falha alguma em Daniel. Então, Daniel, o tempo todo, a conduta dele, o procedimento dele, a forma como ele honrava o seu Deus em tudo o que fazia, deixava os seus inimigos de mãos atadas. Olha o então, que está no
1: versículo 4. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto e nem negligente. Olha que interessante, gente.
0: Então, o que que eles fazem Só para fechar aqui uhum. o meu pensamento. Eles procuram encontrar e afirmam isso. Ó, tem que encontrar alguma coisa que o coloque em cheque em relação ao seu Deus porque ele é homem correto, homem íntegro, então vamos buscar algo que o coloque em, em, em crise em relação ao seu Deus, e o que eles fazem é exatamente esse edito aqui, que eles levam Dario a, a escrever, a promulgar, o edito de que não se poderia buscar a ninguém, não poderia se orar a ninguém, a buscar Deus algum, é, ou homem algum que não fosse o próprio rei, não poderia ser adorado ninguém, nenhum Deus, a não ser o próprio rei, e aí eles armam toda essa jogada. O rei fica é, abalado porque ele tinha Daniel como um braço forte. Ele tinha um apreço por Daniel e pelos seus serviços. É provável que ele tenha percebido toda a armação que, que fora feita, mas ele foi colocado ali também em xeque em relação à sua autoridade. Então ele promulga esse decreto. O que acontece em seguida é que Daniel, aí no versículo 10 nós lemos, ó, Daniel, pois, quando soube que o Edito estava assinado, entrou em sua casa, ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e três vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel vai orar, e ele é visto exatamente naquele momento com o seu Deus, é visto pelos seus inimigos, e ele é levado por conta disso à condenação. E qual era a condenação? Você se lembra qual é a condenação? A cova dos leões. Ele seria lançado na cova dos leões. O rei, muito muito contristado, muito abatido com aquilo, tem que obedecer o que a lei havia predito. Então, Daniel é lançado na cova dos leões. O rei passa a noite inteira. Passa a noite inteira angustiado. Diz aqui o versículo 18. Né? Passou a noite em jejum. E não deixou que trouxesse nada que pudesse alegrar o seu coração. Ele estava quebrantado em jejum a noite inteira. E de logo pela manhã ele vai até a cova para saber se Deus tinha livrado Daniel dos parte. leões. Conta depois essa
1: então, parte. Tá bem, tá bem. <risos> gente, olha, você entendeu tudo que tudo que o Fabrício explicou? Aqui está sendo, a gente está vendo um homem de Deus sendo provado na sua fé. É, um homem íntegro, um homem temente ao Senhor, um homem em que as pessoas tentaram encontrar algum erro para acusá-lo e não o encontraram. Qual é o tamanho da integridade desse homem? E como eu fico pensando assim, como Daniel conseguiu chegar nesse nível de integridade, a ponto de que aqueles que trabalhavam com ele não conseguiram encontrar nele nenhuma. Nenhuma falha, nada. Uma brecha. Nenhuma brecha. E aí, tentando entender como é que Daniel se tornou esse homem tão íntegro, é muito fácil a gente compreender por quê. Porque Daniel era um homem que estava frequentemente aos pés do seu Deus. Daniel era um homem que, como aqui Fabrício acabou de dizer, todos os dias, queridos, todos os dias, três vezes por dia, aonde estava Daniel? Daniel estava no seu quarto, de joelhos, falando com seu Deus... Conversando com o Senhor, tendo intimidade com Deus... Gente, ninguém que tem uma vida piedosa aos pés do Senhor... Ninguém que tem intimidade com Deus consegue viver uma vida pouco íntegra... Eu vou falar de uma forma diferente... Quando a gente tem uma vida aos pés do Senhor... Nós somos justos, nós somos íntegros, nós somos corretos. E o mais de tudo, o lindo de tudo... É que quando Daniel fica sabendo que o rei deu a ordem de que ninguém pode clamar, orar... Ninguém pode pedir nada a Deus nenhum... Olha o que a Bíblia diz, gente... Imediatamente, para onde vai Daniel? Versículo 10... Quando Daniel soube do decreto, ele foi para casa, para o seu quarto... E ali fez o que era de costume... Três vezes por dia se ajoelhava, orava, agradecendo a Deus. Agradecendo pelo quê? Hum. Imagina você recebe uma notícia de que você não pode mais buscar a Deus, ou que você está sendo perseguido, ou que você vai morrer, e aí você vai para o seu quarto e vai agradecer a Deus.
0: Daniel, ele revela que importava muito mais temer a Deus do que temer aos homens. Hum. Nessa decisão dele de buscar a Deus, mesmo quando isso era proibido, ele revela, eu não temo aos homens... Eu não temo ah, as circunstâncias, eu não temo ah, os prognósticos, eu temo a Deus. esse temor a Deus aqui é, eu sirvo a Deus, eu busco a Deus, eu me rendo a Deus. Então essa, essa conduta de Daniel revela, revela a nós um, um desafio. Né? É, vamos confiar em quem? Vamos nos render ao que? Nesse momento de crise, de provação, de teste para a nossa fé, nós devemos fazer como Daniel, buscar o Senhor, buscar o Senhor. Mas agora, gente, interessante, porque nós, nós falamos sobre a construção desse caráter. Há uma construção, não é num piscar de olhos, não é de uma noite para o dia, a gente precisa, na verdade, começar de imediato a construir esse caráter de intimidade com Deus, buscar a Ele, nos render a Ele, nos dobrar a Ele olha, eu, eu recebi um vídeo esta manhã, achei muito bacana não sei quantos viram o, o presidente do Paraguai declarando que o país devia buscar ao Senhor um vídeo muito lindo curtinho, um minuto ele cita o um texto bíblico e diz nós vamos buscar ao Senhor porque Amém. do Senhor virá a salvação Amém. e eu falei, gente, está se cumprindo o que a palavra diz, que todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que o, que o Senhor que o Senhor Deus, Ele é governador gente, sobre toda a terra ele governa toda a terra. O homem ímpio está reconhecendo isso, está olhando para Deus, como aconteceu aqui em Daniel. Se você olhar o caráter de Daniel, em cada momento que se, se depara com situações que é provado, o, os reinos declaram, esse Deus de Daniel é Deus verdadeiro. Esse é o Deus que se deve se curvar. Esse Deus deve ser adorado. Porque a conduta de Daniel apontava para a verdade de quem era o seu Deus.
1: Gente, Deus tem nos chamado a uma vida de fidelidade e uma vida de oração. Deus tem nos chamado. Esse é tempo, é o tempo de nos voltarmos ao Senhor em práticas de oração, de busca pela palavra dele. Esse é um tempo para a gente fazer isso. Qual foi a última vez que você buscou ao Senhor em oração? Qual foi a última vez que você esteve na intimidade com o Senhor no seu quarto? Sem depender de ninguém... Sem depender de um culto... Sem depender de uma reunião onde alguém te ajudasse a fazer isso... Qual foi a última vez que esteve só você e o Senhor? Sabe como você quando se encontra com alguém que você ama muito... Quando você se encontra com alguém que você confia... E você abraça essa pessoa e você diz... Ai, como eu queria esse abraço... Como eu estava com saudade da sua presença... Qual foi a última vez que você esteve assim com o Senhor... Em dizer, Deus, somos só nós dois... E eu vou agora rasgar o meu coração na sua presença... E qual foi a última vez que Deus falou ao seu coração algo? Qual foi a última vez que você se esqueceu do mundo lá fora? E só a presença do Senhor fez... Ah, trouxe a alegria ao seu coração... Qual foi a última vez? Daniel vivia assim, um homem de busca ao Senhor... Um homem que não se intimidava com nada, sabe? Um homem que quando saiu um decreto dizendo que ninguém pode orar, ele vai para a janela. E o que, que ele está dizendo Ele está dizendo, Senhor, não tem nada mais importante para mim do que a sua presença, mesmo que isso me custe a vida. Mesmo que isso me custe a vida, queridos. Não tenham vergonha do Deus que vocês servem. Não escondam... Não escondam... Qual é a razão da vida de vocês... Eu estou dizendo para aqueles que são filhos de Deus... Para aqueles que são servos do Senhor... Não tenham vergonha... Do Evangelho... Não tenham vergonha de, de, de dizer a quem vocês pertencem... Porque Daniel não teve vergonha...
0: Gente... Chegou a nossa hora... Chegou a nossa hora... Chegou a hora de Deus ser reconhecido como Senhor... Amém. Este é o momento... Esse tempo de crise esse tempo de, de aflição é o tempo em que o nosso Senhor vai ser reconhecido como Amém. o único Deus é a nossa hora é a hora de buscarmos a Deus é a hora de orarmos uns pelos outros é a hora de declarar a nossa fé nesse Deus que tudo Amém. pode e que vai nos socorrer no tempo da angústia é a promessa dele o que aconteceu aqui gente o final da história é que de manhã o, o rei foi lá Dario foi lá ver como é que estava Daniel, né? Talvez no seu coração ele fora lá para recolher os pedaços de Daniel. Ha, mas ele, ele se surpreendeu. O que, que ele fala? O versículo 20 aqui, ó. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. Uma pergunta. Qual é o nosso adjetivo? Quando alguém fala da gente, qual é o rótulo que nós recebemos logo em seguida? Daniel recebe esse. Servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Essa foi a pergunta. O coração dele estava angustiado, o coração do rei. E aí ele ouve lá de dentro uma voz. Ó oh, rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano porque foi achado em mim inocência diante dele e também contra ti, ó oh rei, não tenho cometido delito algum. É isso que Deus faz, é assim que Deus trabalha, Deus fecha a boca de leões, Amém. Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus ele, ele cuida dos seus, quando verdadeiramente os seus o buscam com sinceridade, com verdade que seja essa a nossa atitude nesse tempo de crise, tempo de aflição, tempo de confinamento, tempo de privação, tempo de ansiedade, tempo de medo, por que não dizer? Porque o mundo está com medo, mas nós confiamos naquele que fecha a boca dos leões.
1: Esse, essa fala do rei, né, é, quando ele chega na cova, o Fabrício leu que o seu Deus, a quem você serve continuamente o livre... E aí eu, a, minha, a minha, minha pergunta é, quem você tá esperando que te livre nos seus momentos de, de medo? Quem você tá esperando que te proteja na hora da perseguição, da aflição? Daniel, ele sabia que quem poderia vir livrá-lo era o Senhor. É, mas ele também tava pronto pra morrer. Quando ele entrou naquela cova, queridos, Daniel... Ele estava pronto para o que Deus quisesse fazer com ele. Se ele morresse, ele morreria honrando ao seu Deus. Mas se Deus o salvasse, seria também para a honra do seu Deus. Então, gente, a questão é a seguinte. Primeiro lugar, quando a notícia ruim vem sobre você, quando o medo vem, para onde você corre? Daniel correu para o quarto buscar ao seu Deus. Você corre pra quem? Você corre pro Facebook desesperado? Você corre pra alguém desesperado? Você é, não corre pra ninguém, mas você fica angustiado? Então, essa é a primeira pergunta. Pra onde a gente corre quando a notícia mal chega? Daniel correu pro Senhor. Segundo, quem você tá esperando que te livre? Eu não sei se você tá vivendo hoje alguma dificuldade é, em qualquer área da sua vida. Se você tá vivendo um medo, se você tá vivendo uma ansiedade qualquer. Quem você está esperando que vai te livrar? A quem você está buscando? Três vezes por dia, quatro, cinco, você faz o quê? Você chora, você se desespera, Daniel foi orar. E aí, gente, eu penso assim, Deus poderia ter livrado Daniel da cova dos leões, sabia? Deus poderia ter é, armado alguma situação que impedisse ele de entrar na cova, mas não foi assim. Deus deixou ele ir para a cova dos leões. Já viveu situações em que você vai para a cova dos leões? É, tem situações que a gente acha que Deus vai nos livrar é, Antes que a gente sofra E às vezes não Às vezes a gente vai para a cova dos leões
0: Sabe uma pergunta importante? Ah, quais são os seus leões? Isso Sabe quais são os seus leões? Hoje, nesta manhã Quais são os leões que estão rugindo ao seu redor? Sabe sabe o rugido do leão? O que está rugindo hoje ao seu redor? E que está de alguma forma deixando o seu coração apreensivo? Olha o nosso Deus é Deus que fecha a boca dos leões.
1: Amém.
0: Então, eu tenho dito sempre é, que nós a, 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 vamos enfrentar o vale da sombra da morte. Nós não estamos clamando a Deus. Veja bem, meus queridos irmãos e amigos. Nós não estamos clamando a Deus que nos livre do dia mal, Mas estamos clamando a Deus que nos dê a segurança no dia mal. Se
1: ele vier.
0: Daniel entrou, foi jogado na cova dos leões, ele foi jogado na cova e Deus o livrou lá na cova. Então nós oramos para que Deus nos proteja dos nossos leões, porque eles vão rugir, eles vão tentar nos assustar uhum. e quem sabe até nos afligir poderosamente, mas nós confiaremos ainda assim Amém. que o Senhor vai enviar o seu anjo e Amém. vai fechar a boca dos leões.
1: Amém, queridos! Falando com vocês, o que, que Deus está te incomodando agora? De tudo isso que você está ouvindo, será que você está vivendo, você está dentro da cova dos leões, em alguma situação na sua vida? É, será que você está talvez até é, chateado com Deus, porque Deus permitiu que você fosse para a cova dos leões? Daniel, ele, ele simplesmente confiou. Ele simplesmente confiou. Eu não sei como é passar uma noite num buraco com vários leões famintos. Eu não sei. Mas eu sei como é você não saber como vai ser o dia de amanhã. E isso, pra gente, às vezes, é a cova dos leões. Às vezes, a cova dos leões é uma enfermidade. Às vezes, a cova dos leões é um problema na nossa família, em que a gente não vê a solução. Às vezes, é um medo da... Dos recursos que podem talvez ficar escassos, talvez essa é a cova dos leões, talvez você esteja enfrentando algum problema e Deus está falando para você agora assim, filho, eu sei que você está na cova dos leões, mas eu quero que você saiba que eu estou com você. E que eu nunca vou desamparar você. E que se for preciso que eu mande anjos, porque foi assim que aconteceu, o Daniel diz isso, né? O Senhor mandou anjos que fecharam a boca dos leões. Então, às vezes, para a gente conhecer o tamanho do nosso Deus, a gente vai cair na cova dos leões. Ele vai deixar a gente estar lá. Mas ele vai mandar os seus anjos para nos livrar de todo o mal. E, gente, o lindo de tudo é que no versículo final, quando o rei vai lá e vê que ele está bem... É, a palavra de Deus diz assim, e eles viram que não havia nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. É a confiança, mas a confiança vem pela intimidade, gente. A confiança no Senhor vem com a nossa intimidade, sabe? Quando você entende que estar aos pés do Senhor em oração, é tudo que você precisa, então, a gente se distrai com tantas coisas. Tem tanta coisa aí ocupando a nossa mente, o nosso dia. E a gente está se esquecendo de se alimentar daquilo que vai ajudar a gente no dia que os leões vierem sobre nós. Então, em nome de Jesus, Amém. em nome de Jesus, vai buscar o Senhor é. no seu quarto. Letícia, eu não sei como fazer isso. Você sabe conversar com alguém? Você sabe conversar com alguém que você confia? É assim. É assim, é na intimidade, é dizer, Jesus, eu preciso de ajuda, Senhor, o meu coração está com medo, Senhor, eu estou com medo da manhã, Senhor, eu estou aflito. É assim que a gente conversa com Deus, é rasgar o coração, porque a Bíblia diz que não, Deus não rejeita um coração quebrantado. Sabe o que é quebrantado? É quebrado, é aberto, é, 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 é contrito, então esse é o convite do Senhor nessa manhã para a sua vida amém gente Amém.
0: vamos enfrentar os leões confiando no Senhor confiando no Senhor amém. olha a gente quer orar e eu não sei como é que está a sua vida com Deus é uma pergunta que eu faço sempre porque eu creio que esse tempo esse tempo de quebrantamento esse tempo de avivamento para a igreja é um tempo de salvação também Amém. então as pessoas que não estão sabendo a quem recorrer nessa hora eu vejo de debates, discussões de todo canto é, perdas de tempo na verdade no Facebook, principalmente, as pessoas se desgastando e se degladiando. A minha resposta só é simples, busque ao Senhor, confie no Senhor. Mas, ao mesmo tempo, eu penso, será que eles conhecem o Senhor? Será que eles sabem que esse recurso está disponível a eles? Né? Conhecer a Deus, fazer de Deus realmente o dono da sua vida? Aquele a quem eles estão plenamente descansados em seus braços? Será que eles têm isso? Então talvez você está agora ouvindo essa palavra e fala, poxa, mas eu não sei quem é Deus, eu não conheço a Deus, eu nunca falei com Deus, eu não tenho relacionamento nem intimidade com Deus, como é que eu vou confiar nesse Deus agora? Começa hoje. Amém. Começa hoje, fala, Senhor, eu não te conheço, mas eu sei que sobre me conhece. E se o Senhor está chegando até mim de alguma forma e está tocando no meu coração, que seja por um vídeo na internet, que seja por uma palavra que alguém me diga, se o Senhor está chegando até mim, eu quero conhecer-te, eu quero ter um relacionamento contigo, eu quero que amanhã eu tenha descanso em enfrentar leões como Daniel assim o fez. Então hoje nós queremos orar também por você, por você que, que não tem esse relacionamento com Deus e está com medo agora. Olha, eu teria medo também se eu não tivesse confiança em Deus, eu teria era medo, tá certo, tá ok mas você pode conhecer esse Deus, então eu queria deixar uma palavra para você agora antes de orar procure por nós, procure aí nas redes sociais, manda uma mensagem a gente no privado, no particular fala, oh, eu quero conhecer a Deus, eu não conheço a Deus, eu tô ouvindo essas lives estamos fazendo bem, tá sendo muito bacana mas olha, eu vou falar, vou mandar a real eu não conheço a Deus, eu preciso conhecer esse Deus, e nós queremos lhe ajudar, nós queremos lhe ajudar Tá bom? Eu tô pensando, sabe o quê? Quando nós nos reunirmos de novo. Nós estamos aqui de Matelândia. Você que mora em Matelândia, vou adiantando. Nós vamos fazer um culto que vai ser um negócio, hein? Nós vamos fazer um culto, uma celebração a Deus que vai ser, que vai ficar marcado nos anais da história da nossa cidade. Então, se prepare. Prepare o seu coração para um grande culto de celebração Amém. a Deus. Quando esta igreja que está conectada hoje pela internet se reunir para adorar a Deus, Amém. para adorar ao Senhor, adorar aquele que fecha a boca de leões. Amor?
1: Amém? Amém? Gente, Vamos orar? É, a, nossa, a nossa emoção nesse momento é porque Deus já nos livrou de tantas covas de leões, sabe? É, nós dois, nós somos prova viva, prova viva de que Deus manda anjos, de que Deus é, supre necessidades, nós somos prova viva de que Deus cura, sabe? Nós somos prova viva de que não há nada, nenhum problema que Deus não possa resolver. Então, quando a gente começa a falar dessas coisas, o nosso coração se emociona, porque o nosso desejo é que vocês conheçam esse Deus nessa profundidade. Talvez você até conheça Deus, mas você não sabe descansar nele, você não consegue confiar nele. Então, é, nessa manhã, o que eu sinto no meu coração é que Deus está querendo que você o experimente. Que Deus quer dividir com você essa paz. Então, em nome de Jesus, se derrame diante dele. Saiba quem ele é. Ele, ele, quer, ele quer transformar a sua vida, sabe? E a gente está aqui para dizer que isso é verdade. Que Jesus é verdade. Que viver com ele é algo que faz a gente não ter medo do amanhã nós não temos medo do amanhã porque a nossa fé está firmada nele e nós queremos que você conheça essa fé e que você experimente essa fé e nunca mais você vai ter medo de nenhum leão de nenhuma perseguição e de nada nenhum vento que sopre sobre o seu barco amém, tá?
0: amém. não confie em homens não confie em si mesmo confie no Senhor amém. conheça o Senhor Amém. Vamos orar então?
1: Vamos orar.
0: Se você puder fechar os seus olhos agora, a gente quer fazer, dar uma palavra de gratidão à SIC. A SIC, é, aqui na cidade, muitos a conhecem, a maioria a conhece da verdade. Né? E queremos louvar a Deus pela vida dela, é, porque ela fez muito por nós e por, pelo nosso filho, enquanto estavam lá na Europa. Reconheceu o sacrifício que ela fez é, por nós e pelos, pelo nosso filho. E, e, e orar pela vida dela também. Graças a Deus, ela é uma serva de Deus. Uhum. Que está agora sozinha. Né? Não sei nem se ela está podendo acompanhar a gente, mas. Acho que ela
1: nem tem é, Facebook. É,
0: é, mas gente, ela está sozinha em casa. É. E,
1: vocês assim, não, não têm ideia do quanto a si que foi importante na vida do nosso filho nessa viagem. É, o quanto ela cuidou dele, sabe? O quanto ela se sacrificou. Assim que fez alguns sacrifícios que ninguém sabe. E ela, e ela fez isso por amor a ele Por cuidado É uma mulher muito especial E eu acho que ela nem vai ver isso que eu tô falando E eu quero que vocês contem pra ela Que a gente está aqui publicamente Reconhecendo a mulher que ela é E o cuidado que ela teve Com o Daniel, sabe? E o quanto ela é especial Na nossa vida E quanto ela é zelosa Porque assim que, eu, assim que eu acho que é uma das mulheres mais Cuidadosas que eu já conheci E todo esse cuidado que ela é, ela manifestou na vida do nosso filho nesses dias, então a gente quer aqui honrar a vida dela e contem para ela, tá gente, porque ela não tem Facebook.
0: Amém vamos vamos orar então? Amém. Feche os seus olhos eu quero lembrar você, você que está agora nos ouvindo e que não tem esse relacionamento com Deus talvez você tenha um relacionamento religioso com Deus não tem esse relacionamento íntimo Daniel orava três vezes por dia ao Senhor ele dobrava os seus joelhos e voltava-se para Deus. E talvez você tenha dificuldades com isso. Olha, hoje é dia de você dizer Amém. para Deus, Senhor, eu quero um relacionamento assim contigo. Amém. A segunda situação é você que conhece a Deus, mas que por conta da sua rotina, da sua vida e de tudo que você é, tem feito como escolhas ao longo da sua caminhada, você se afastou de Deus, se afastou de Deus. É hora de reaproximação, Amém. reaproximação.
1: Amém.
0: E a você que teme a Deus, que tem buscado a Deus, tem andado na presença de Deus, é hora de levantar a bandeira, levantar a bandeira da fé, essa fé que nós temos. Levante essa bandeira, porque as pessoas estão perdidas. E a nossa bandeira erguida, apontando para Cristo, será o norte para esse mundo.